0: إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على نبينا المصطفى وعلى اله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى اخوتي في الله رحم الله Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita memujinya dengan sebesar-besar rasa syukur dan pujian. Salawat serta salam semoga tercurahkan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk segenap keluarga dan para sahabat beliau dan seluruh umat beliau. Kembali kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab al-Asma' al Husna karya Syekh Profesor Doktor Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu taala. Dan pada kesempatan kali ini kita masuk kepada pembahasan dua nama Allah Subhanahu wa taala yang banyak disebutkan di dalam Al-Qur'an Al-Kabir dan Al-Azim. Al-Kabir Allah Subhanahu wa taala yang maha besar. Al-Azim Allah Subhanahu wa taala yang maha agung. Pertama, terkait dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya Al-Kabir dan Al-Azim -Al adalah di antara Al-Asmaul Al Husna. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa ta'ala uh, berfirman dalam surat Luqman ayat yang ke-30. Zaalika bi anna Allahu wal haqq wa anna ma yad'una min dunhi al-batin. Wa kabir. Yang demikian itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala dialah ilah satu-satunya yang berhak untuk, diibad untuk diibadahi untuk dibadahi dengan benar. Dan bahwasanya selain Allah Subhanahu wa ta'ala yang diseru oleh makhluk, oleh manusia selain Allah Subhanahu wa taala semuanya adalah ilah yang batil. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah zat yang maha tinggi dan maha besar, Al-Kabir. Yang menjadi syahid dari ayat yang mulia ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala wa anna hu huwa al kabir Ini adalah dalil yang menunjukkan bahwasanya Al-Kabir adalah Nama Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat ghafir ayat yang ke-12. Al Hukum itu hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Dati yang maha tinggi dan maha besar. Juga dalam surat al-Baqarah ayat yang ke-255. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala. Dati yang maha tinggi dan maha agung. sini yang menjadi syahid bahwasanya al Azim adalah salah satu di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Haqa ayat yang ke-52, "Fasabbih bismi rabbikal azim. Sucikanlah nama Rabbmu, Zat yang maha agung. Demikianlah ikhwatin fillah rahimakumullah beberapa dalil yang menunjukkan bahwasanya Al-Kabir Al-Azim adalah di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita akan membahas makna Al-Kabir Al-Azim. Ai al-kibriya'a Al Al-Azim Al maksudnya adalah sifat kebesaran bahkan sifat kesombongan. itu hanya layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula sifat keagungan itu hanya layak disifatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud uh, di mana Allah Subhanahu wa taala uh, berfirman al-kibriya uridai. Kesombongan al-kibriya ini satu akar kata dengan al-kabir. Al-kibriya ridai, kesombongan itu adalah selendangku. Maksudnya, sebagaimana selendang dalam tradisi orang Arab terdahulu, selendang hanya dipakai untuk satu orang. Tidak ada selendang yang dipakai berdua. Maka sebagaimana selendang itu dipakai khusus oleh seseorang yang memilikinya, seorang diri, tidak ada orang lain yang menggunakan selendang tersebut, maka demikian pula dengan al-kibriya, kesombongan itu hanya layak bagi Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh disandang oleh selain Allah Subhanahu wa taala. Ini makna dari ungkapan al-kibriya u ridai. sebagaimana dijelaskan oleh uh, para ulama. Kemudian firman Allah izari, demikian pula dengan keagungan kemuliaan itu adalah sarungku kata Allah subhanahu wa ta'ala sama penjelasan para ulama terkait hal hal ini sebagaimana sarung itu tidak digunakan berdua sarung uh, dimiliki oleh seseorang secara khusus uh, seorang diri maka demikian pula al-azamah sifat kemuliaan kebesaran dan keagungan itu hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala hanya layak disematkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian firman Allah, فَمَنْ نَازَعَنِي وَاحِدًا مِّنْهُمَا قَذَفْتُهُ فِي النَّارِ Berfirman dalam hadis kudsi, siapa yang merampas salah satu di antara kedua sifat tersebut, sifat kesombongan ataupun uh, sifat uh, keagungan, kemuliaan, dariku, ya, siapa yang merampasnya, salah satu di antara keduanya itu dariku, kata Allah SWT, قَذَفْتُهُ فِي النَّارِ maka aku akan lemparkan dan campakkan ia ke dalam neraka na'udzubillah. Hadis ini uh, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud Dan dihasankan oleh para ulama ahli hadis. Kemudian di khutifillah pembahasan yang kedua Kita akan berbicara tentang uh, Ma'ani al-kibriya wal-azamah Makna al-kibriya dan al-azamah Maknanya ada dua kata para ulama Naw'ani yeah. wa ma'ani al-kibriya wal-azamati naw'an Makna al-kibriya kesombongan uh, wal'azama kebesaran kemegahan ke, ke keagungan itu ada dua. Ahaduhuma yang pertama adalah ia ila sifatatihi subhanahu. Sifat besar, agung, mulia itu kembali kepada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Maksudnya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang lain seperti sifat ilmu, sifat kuasa dan dan yang lainnya. Ya. Itu semuanya adalah sifat uh, Yang maha besar Sifat yang maha agung dan maha mulia wa ma wal Hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala Semua makna keagungan kemuliaan Apa saja Yang terlintas dalam benak kita Makna keagungan dan kemuliaan Maka Allah subhanahu wa ta'ala yang paling layak untuk Menyandang kesempurnaan dari sifat tersebut Kalquwati Misalkan sifat kuat Orang yang kuat Itu lebih, lebih lebih Sempurna daripada orang yang lemah Nah Allah subhanahu wa ta'ala Adalah yang paling sempurna Kekuatannya Walillahil mathalul a'ala Paling agung dan paling besar kekuatannya Demikian pula dengan al-izzah Keperkasaan Allah subhanahu wa ta'ala yang paling besar Paling agung, paling mulia keperkasaannya Wakmalul Kudrah sifat Kudrah kuasa ya, kemampuan untuk berbuat ini sifat ini sifat sempurna Allah adalah yang paling sempurna memiliki sifat al qudrah ini ya wsaatul Ilmi luasnya ilmu Wakmalul Majdi wsaatul Ilmi Wakmalul Majdi luasnya ilmu dan kesempurnaan kemuliaan ini semuanya hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan hanya Dia yang layak untuk menyandangnya. Wa ghairuha min awsafil 'azmah wal Dan makna-makna uh, yang lain yang merupakan sifat-sifat uh, keagungan, kemuliaan dan uh, sifat kesombongan. Ya, ingat sifat sombong ini uh, disebutkan oleh para ulama fi haqqil khaliq eh Sifatu kamarin Jika Disandarkan Atau disematkan kepada sang pencipta Maka sifat sombong itu adalah sifat kesempurnaan Karena memang Allah subhanahu wa ta'ala Dia lah yang Maha kuasa Maha segala-galanya ya, Berbicara tentang kekayaan Dia yang paling kaya, dia maha kaya Berbicara tentang ilmu Dia yang paling berilmu, dia maha berilmu Bicara tentang Kekuasaan Dia yang paling berkuasa, ya. Tidak ada yang melebihi kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Menyamai kekuasaan Allah saja tidak ada, apalagi melebihi kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka layak bagi dia untuk sombong. Adapun bagi makhluk, fihakil makhluk, hia sifatun naqsin Jika sifat sombong ini ada pada makhluk, maka itu sifat tercela, sifat kurang, ya. sifat ketidaksempurnaan. Tidak layak bagi seorang hamba. untuk bersikap sombong karena di atasnya masih ada yang berada di atasnya wafaukaku wafaukakullidhi ilmin alim seorang hamba misalkan seorang makhluk yang memiliki ilmu maka ketahuilah di atasnya ada yang lebih berilmu lagi maka tidak cocok bagi seorang hamba tidak layak bagi dia untuk menyandang sifat sombong ini sifat ini hanya layak disandang oleh Allah subhanahu wa ta'ala nah semua makna yang mengandung unsur kemuliaan-kemegahan kebesaran keagungan dan kesombongan itu Allahlah yang paling berhak untuk menyandangnya ya termasuk di ma dalam makna yang pertama ini adalah za Allah za Allah itu maha besar ini sifat Allah subhanahu wa ta'ala secara zatnya dia maha besar disebutkan wa Alfamatihi dan termasuk di antara sifat kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala secara hakiki annas samawati as-saba wal aradina as-saba fi yadillahi. tujuh lapis langit dan demikian pula dengan bumi itu kelak di hari kiamat berada di dalam genggaman tangan Allah Subhanahu wa taala ka khardhalatin fi, fi yadi ahadina dimisalkan oleh Abdullah bin Abbas ya tujuh lapis langit dan bumi itu kelak di hari kiamat akan digenggam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tangannya dimisalkan oleh Ibnu Abbas seperti salah seorang di antara kita yang menggenggam sebiji sebiji sawi bayangkan sebiji sawi itu sangat kecil sekali Sebagaimana salah seorang diantara kita menggenggam biji sawi di tangannya. Artinya seperti itulah permisalan Allah ta'ala Saking maha besarnya Allah secara adatnya, kelak di hari kiamat, dia akan menggenggam langit dan bumi. Sebagaimana salah seorang diantara kita menggenggam biji sawi. Subhanallah Allahu Akbar. Maka tidak ada sesuatu pun yang memiliki sifat kebesaran seperti ini. kecuali hanya Allah semata maka wajib kita membesarkan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Khutifillah rahimani wa rahimakumullah di sini ada satu permasalahan. Uh, disebutkan di sini uh, permisalan yang uh, disampaikan dalam kitab ini bagaimana kelak Allah Subhanahu wa taala akan menggeleng, menggenggam tujuh lapis langit dan bumi sebagaimana salah seorang kita menggenggam sebutir biji sawi di tangannya permisalan ini disampaikan oleh Abdullah ibnu Abbas radhiallahu terkait hal ini ada sebuah kaidah yang penting disampaikan oleh para ulama jika kita membaca atau mendengar permisalan tentang Allah subhanahu wa ta'ala menggunakan sifat-sifat yang ada pada makhluk ya contoh di sini memisalkan genggaman tangan Allah subhanahu wa ta'ala dengan Uh, genggaman uh, tangan makhluk ketika menggenggam biji sawi. Di sini bukan berarti Abdullah bin Abbas sedang mempermisalkan Allah dengan makhluk tidak. Hasyalillah mustahil. Karena para sahabat dan khususnya Abdullah bin Abbas dia adalah turjumanul Quran ahli tafsirnya para sahabat sudah barang tentu mengetahui dan memahami Firman Allah, لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٍ Tidak ada yang semisal dan setara dengan Allah SWT. فَلَا تَضْرِبُ لِلَّهِ الْأَمْثَالِ Maka jangan kalian mengadakan permisalan-permisalan uh, Allah dengan makhluknya. Yeah. Dalam ayat yang lain, وَلَمْ يَكُلَّهُ كُفُوَانْ أَحَدٍ Tidak ada yang setara seorang pun dengan Allah SWT. هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيعًا Apakah kalian mengetahui? Ada yang sama dengan Allah SWT dari kalangan makhluk? Tidak ada. Jadi sama sekali sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang memiliki kesamaan dengan sifat-sifat makhluk. Ya. Namun jika kita mendengar ada di antara para salaf atau para sahabat uh, memberikan permisalan, maka ketahuilah itu hanyalah contoh pendekatan. Adapun hakikat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggenggam langit dan bumi kelak di hari kiamat, maka itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang tahu bagaimana hakikat dan kaifiatnya. Yang jelas kita wajib meyakini hal tersebut karena disebutkan di dalam Al-Quran. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Az-Zumar, ayat yang ke-67, وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ Mereka orang-orang musyrikin, ya, tidak menghormati Allah, tidak memuliakan Allah dengan layak. والارض جميعا قبضته يوم القيامة. Padahal kelak di hari kiamat bumi seluruhnya dengan segerab isinya berada dalam genggaman Allah subhanahu wa taala genggaman tangannya. Subhanallah. والسموات مطوية بيديه. Dan kelak di hari kiamat langit-langit seluruhnya dilipat oleh Allah subhanahu wa taala dengan tangan kanannya. Allahu akbar. Subhanahu wa taala. ما يشركون. Masukin Allah subhanahu wa taala. Dari perbuatan kesyirikan mereka. Dengan tegas dan eksplisit, Allah SWT menjelaskan bahwasanya kelak. Allah akan menggenggam langit dan bumi. Allah akan melipat langit-langit dengan tangannya. Maka wajib kita meyakini hal tersebut. Dan sekaligus ini menunjukkan bahwasanya zat Allah maha besar. Secara zatnya Allah itu besar, sangat besar. Hanya Allah SWT yang mengetahui betapa besarnya Betapa besar dhatnya, tabaraka wa ta'ala. Ini salah satu makna nama Allah al-kabir. Ya, Allah besar. Secara dhatnya, dia maha besar. Dan sifat-sifatnya, semua makna sifat keagungan dan kemuliaan dan kebesaran itu milik Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia yang paling layak untuk menyandang uh, predikat paling sempurna dari sifat tersebut. Ya. Kemudian ya ikhwat fillah rahimani wa rahmakumullah Syekh Hafizahullah taala di sini menukil sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Abu Dawud, dan An-Nasa'i. Dan hadis ini uh, disahihkan uh, sanatnya oleh para ulama ahli hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda uh, ketika beliau sujud, ketika beliau rukuk dan sujud beliau membaca subhanal jabaruti wal malakut wal kibria wal 'azamah maksudnya Allah Subhanahu wa taala pemilik al jabarut pemilik kerajaan kekuasaan al malakut pemilik kerajaan alam semesta kerajaan dunia dan akhirat wal kibria dialah satu-satunya pemilik sifat kesombongan wal 'azamah dan pemilik sifat keagungan dan kemuliaan menunjukkan bagaimana Nabi SAW alaihi wasallam begitu mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah beliau di sini disebutkan dalam ruku dan sujud. Khotifillah itu tadi makna pertama dari al-kibriya dan al-azamah yaitu mencakup Allah Subhanahu wa taala itu secara zatnya maha besar, maha agung, maha mulia. Demikian pula sifat-sifatnya maha besar, maha, maha agung, maha mulia. Ilmunya uh, luas tanpa batas. Kekuasaannya juga luas tanpa batas. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, kata Syekh, An-Nu'thani, annahu la yastahiku ahadunan at-ta'zim, uh, wa'at-takbir, wa'al-ijlal, wa'at-tamjid, ghairuhu. Makna Al-Kibriya dan al yang kedua adalah, bahwasanya tidak ada yang berhak untuk mendapatkan pengagungan, ya pemuliaan pujian puja dan puji tidak ada yang berhak untuk mendapatkan itu semua kecuali hanya Allah semata fa bi wa wa amalihim. maka wajib bagi soal para hamba untuk mengagungkan Allah SWT dengan hatinya, dengan lisannya dan anggota badannya. Bagaimana caranya? Wa dzalika bi badril juhdi fi ma'rifatihi wa mahabbatihi. Wa dzulli minhu. Caranya adalah dengan mengupayakan pengenalan kepada Allah swt melalui nama-nama dan sifatnya banyak membaca Al-Quran memahami tafsiran Al-Quran yang berbicara tentang sifat-sifat Allah keagungannya kebesarannya wahmhabatih kita berupaya untuk mencintai Allah swt wazullilahuh dan kita menundukkan diri menghinakan diri di hadapannya walkhawf minhu kita takut hanya kepadanya ya yeah. demikianlah uh, cara kita mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala karena hanya dia yang berhak untuk mendapat pengag mendapatkan pengaguan mendapatkan pengagungan dan penghormatan ada satu poin yang uh, perlu untuk kita sampaikan para ulama menjelaskan pengagungan dan penghormatan itu ada dua yang pertama pengaguan dan penghormatan yang mengandung unsur ubudiyah penghambaan ini hanya boleh ditujukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala jika ditujukan kepada makhluk maka ini adalah syirkun akbar syirik besar. Contoh misalkan sujud, ibadah sujud. Kita sujud seperti kita salat, itu adalah ibadah. Ya. Dan itu wujud pengagungan kita, ketundukan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jika seseorang memberikan sujud yang itu adalah yang yang mengandung unsur ibadah kepada selain Allah, maka dia telah berbuat syirkun akbar, syirik besar dan dia bisa keluar dari Islam, dia keluar dari Islam. Ada jenis penghormatan dan pemuliaan yang kedua yaitu eh, penghormatan dan pemuliaan yang tidak sampai kepada derajat ubudiyah. Ini boleh diberikan kepada makhluk sesuai dengan batasan-batasan syariat. Contoh penghormatan dan pemuliaan seorang murid kepada gurunya, kepada para ulama, kepada orang-orang saleh. Ini justru dianjur, dianjurkan ajaran adab yang datang dari Rasulullah SAW. penghormatan dan pemuliaan seorang anak kepada kedua orang tuanya justru ini wajib seorang mendapatkan pahala memberikan penghormatan dan pemuliaan tersebut penghormatan dan pemuliaan seorang uh, anak yang lebih kecil usianya dengan abangnya atau yang lebih tua dari dirinya atau lebih berilmu daripada dirinya ini juga termasuk penghormatan dan pemuliaan yang dibolehkan yang tidak dibolehkan adalah memberikan penghormatan dan pemuliaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala melampaui batasan syariat. Ya. ya contoh misalkan membungkuk-bungkuk kemudian eh, bersujud di hadapan makhluk sekalipun bukan dalam rangka ibadah, ini tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan karena melampaui batasan syariat. Nah, ada penghormatan dan pemuliaan yang pertama tadi, penghormatan dan pemuliaan yang mengandung unsur ubudi, penghambaan di dalam hati. Ini tidak boleh diberikan kepada siapapun juga kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan siapa yang memberi, memberikan apa, penghormatan dan pemuliaan yang mengandung unsur ubudiyah kepada selain Allah, dia jatuh ke dalam perbuatan syirik besar yang bisa mengeluarkan dia dari Islam na'udzubillah. Kemudian Shaykh Hafidhullah ta'ala membawakan beberapa contoh bentuk pengagungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama kata beliau, Wa min ta'dhimih subhanahu an yutaa' fala Termasuk di antara bentuk pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dia ditaati, dia wajib ditaati dan tidak boleh dimaksiati sedikit pun, ya, tidak boleh. Pada hakikatnya orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dia menghormati Allah Subhanahu wa taala, memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mendapatkan pahala. Pahala dari ketaatannya plus pahala penghormatan dan pemuliaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya siapa yang bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada hakikatnya dia sedang membuang muka. tidak, Dia sedang merendahkan atau menghinakan Allah na'udzubillah secara tidak langsung. Dia jauh dari pemuliaan dan penghormatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bayangkan Allah memerintahkan dia kepada sesuatu namun dia berpaling tidak mau mengerjakannya. Apakah ini bisa dikatakan sebagai sikap menghormati Allah subhanahu wa ta'ala, memuliakan Allah? Tentu tidak. itu sikap lancang justru sebaliknya Allah subhanahu wa taala melarang dia dari sesuatu justru dia mengerjakannya termasuk <tuh> mengagungkan dan memuliakan Allah dan juga Rasulnya adalah mengerjakan perintah Allah mengerjakan atau mengamalkan syariat Allah subhanahu wa taala sesuai dengan aturan yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa taala jangan sampai kita keluar batasan menambah-nambah dalam ibadah misalkan, ya, atau uh, berkreasi dalam ibadah tanpa ada contoh dari Rasulullah S.A.W. mengadakan perkara-perkara yang baru dalam urusan akidah, ritual ibadah, dan yang semisalnya. Ini melampaui batasan atau aturan yang telah digariskan oleh Allah dan Rasulnya. Ini tidak boleh. Inilah yang disebut dengan bid'ah. Man ahdatha fi amrina hadha ma'alaysa minhu fahu raddul. Siapa yang mengada-adakan perkara baru dalam urusan agama ini, maka tertolak. Dia tertolak. Ya. Dan semua perkara baru dalam urusan agama, dalam urusan akidah, ritual ibadah, itu adalah kesesatan, kata Rasulullah SAW. Bayangkan, seorang pekerja, dia dibayar, digaji, diupah untuk membuat rumah dengan desain tertentu, dengan gambar tertentu, dengan material, bahan tertentu, dan biayanya pun sudah ditetapkan. Lantas pekerja ini ya, membuat rumah keluar dari perencanaan, di luar desain, dia menambah-nambah. Ya. Dalam desain seharusnya dia memberikan cat rumah, cat warna putih, justru dia memberikan cat warna merah atau biru misalkan. Dengan alasan, oh ini lebih baik, cat warna biru, cat warna merah, itu lebih kelihatan menarik menurut saya. Kira-kira bagaimana tanggapan Tuhan yang memberikan pekerjaan tersebut kepada dia? Tentu yang memberikan pekerjaan ini, mandornya atau Tuhan yang akan marah. Maka demikian pula Allah SWT dan Rasulnya, ketika Allah dan Rasulnya telah menetapkan aturan dalam agama ini, ya telah meletakkan misalkan, Tata cara ibadah tertentu dengan dalil-dalilnya, lantas ada orang yang membuat perkara baru menambah-nambah, ya melakukan dengan cara-cara ya, baru yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tentu ini merupakan sikap lancang, sikap tidak hormat, tidak memberikan pemuliaan kepada Allah dan uh, Rasulnya. Bahkan termasuk ini termasuk sikap menganggap diri lebih baik. Ya, daripada Rasulullah SAW ya seakan-akan ibadah yang dia buat yang dia ada itu lebih baik daripada sunnah dan petunjuk Rasulullah SAW itu bila ini sekali lagi jauh dari sifat penghormatan pemuliaan dan pengagungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala Al Kibir Kemudian kata Syekh wujudkaro fala yunsa termasuk di antara bentuk mem memuliakan mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala adalah mengingat Allah berfikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak melalaikan Allah Subhanahu Wa Taala tidak melupakan Allah Subhanahu Wa Taala ya. itulah sebabnya Rasulullah SAW dari bangun tidur sampai tidur lagi itu lengkap kehidupan beliau dengan penuh dengan doa dzikir doa bangun tidur doa atau dzikir sebelum berwudu kemudian doa atau dzikir setelah berwudu doa ketika keluar rumah menuju masjid yang diucap doa yang diucapkan sebelum masuk masjid ketika masuk masjid Kemudian beliau sholat, kemudian beliau memulai dengan takbir. Allahu Akbar, ini bentuk pengagungan kepada Allah ta'ala Sampai beliau keluar dari masjid, ada doa keluar dari masjid. Ya. Semuanya penuh dengan zikir. Masuk ke dalam rumah, ada doa masuk ke dalam rumah. Semuanya penuh dengan zikir. Sampai beliau tidur kembali, ada doa dan zikir sebelum tidur. Karena memang diantara hak pengagungan terhadap Allah ta'ala adalah Dia selalu diingat, disebut, tidak dilupakan. Wajib kerufalah yufur termasuk haknya, hak pengagungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah dia disyukuri dan tidak dikufuri. Wajib bagi kita untuk berterima kasih setiap saat kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena kita bergelimang dalam nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak boleh kita kufur nikmat. وَبِتَعْظِيمِهِ وَإِجْلَالِهِ أَنْ يَخْضَعَ لِأَوَامِرِهِ وَشَرِيعِهِ وَحُكْمِهِ Termasuk bentuk penggungan dan penghormatan kepada Allah ta'ala adalah tunduk di hadapan perintah-perintah Allah SWT dan syariatnya dan hukumnya. Tidak boleh protes terkait hukum Allah SWT. Contoh misalkan Allah ta'ala dalam Al-Quran menetapkan yang menjadi pemimpin itu adalah laki-laki. Yang menjadi pemimpin dalam rumah tangga adalah laki-laki. Al-Rijalu Qawwamuna Nisa ini adalah hukum Allah ta'ala Tidak boleh kemudian kita protes. terhadap hukum tersebut. Karena Allah maha bijak, maha berilmu, terkait semua hukum yang Allah turunkan. Semua hukum yang Allah turunkan, pastilah kemaslahatan. ya <tuh> Tidak boleh misalkan seseorang juga protes, kenapa pembagian waris antara laki-laki dan perempuan itu dua banding satu, ini tidak adil. Ini, ini tidak boleh. Ini sikap lancang dan kurang ajar di hadapan Allah. Sama sekali tidak memiliki pengagungan dan penghormatan kepada Allah al-kabir, al-azim. ya. وألا يعترض على شيء من خلقه أو على tidak boleh dia protes berpaling, tidak boleh dia menyalahkan Allah Subhanahu Wa Taala misalkan atas takdir yang menimpa makhluk yang menimpa dirinya. tidak boleh dia protes atau menyalahkan Allah Subhanahu Wa Taala terkait syariat yang Allah turunkan, ya. Contoh misalkan kenapa hanya laki-laki yang diizinkan berpoligami sementara perempuan tidak boleh poliandri. Ini bentuk untuk protes yang tidak layak dan mencerminkan tidak adanya penghormatan dan pemuliaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Tahu dan Maha Hikmah Maha Bijak ketika menurunkan hukum-hukumnya. Womintaudzi mihi. ta'dhimu ma'azzamahu wa min zamanin wa makanin wa asykhasin wa a'mal. di antara bentuk pemuliaan dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mengagungkan dan memuliakan apa-apa yang diagungkan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait waktu, tempat, ya, sosok figur ataupun amal. Contoh misalkan Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan kepada bulan haram, ya. bulan haram Dzulqa'dah, Dzulhijjah, maharam, Rajab. Kemaksiatan yang dilakukan pada bulan-bulan haram tersebut lebih dahsyat, lebih berat daripada kemaksiatan yang sama jika dilakukan di luar bulan-bulan haram. Ya, sebaliknya amal soleh yang dilakukan pada bulan-bulan haram tersebut itu lebih lebih berat di sisi Allah Subhanahu wa taala timbangan kebaikannya. orang yang melakukan kemaksiatan di siang hari Ramadhan lebih dahsyat lebih berat daripada orang yang melakukan kemaksiatan yang sama di luar bulan Ramadhan. Kenapa? Karena Ramadhan memiliki keistimewaan memiliki kemuliaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dia adalah waktu yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Terkait tempat, misalkan Allah memuliakan al Haram, Masjidil Haram dan eh, al Nabawi, maka melakukan kemaksiatan di masjidil haram di masjid Nabawi atau di tanah haram secara umum itu jauh lebih dahsyat jauh lebih berat daripada kemaksiatan yang sama uh, di tempat-tempat yang lain orang yang mencuri di masjid itu lebih berat lebih dahsyat daripada orang yang mencuri barang yang sama di luar masjid kenapa karena masjid baytun min buyutillah, rumah di antara rumah-rumah rumah Allah subhanahu wa taala ya, mulia di sisi Allah Wajib kita memuliakan apa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula figur atau sosok Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan Jibril. Maka wajib kita memuliakan Jibril. Tidak boleh kita membencinya sebagaimana Yahudi atau Bani Israel membenci Jibril. ya Memusuhi Jibril. Para nabi misalkan itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang saleh, orang-orang yang berilmu, para ulama dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh kita menghinakan mereka. Menghinakan mereka berarti bentuk uh, tidak adanya penghormatan dan pemuliaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan itu bentuk penghinaan kepada Allah Subhanahu yang telah mengutus nabi dan rasul tersebut. Ya. Demikian pula amal-amal saleh. Itu mulia dan agung di sisi Allah. Tidak boleh kita meremehkan, merendahkan amal saleh. والعبادة روحها تعظيم الباري وتكبيره أو تعظيم الباري وتكبيره روح atau inti dari ibadah pada hakikatnya adalah pengagungan kepada Sang Pencipta yang membesarkan dan mengagungkan Sang Pencipta yaitu Allah Subhanahu Wa Taala ini adalah ruh setiap ibadah yang kita lakukan perhatikan misalkan ibadah yang paling mulia yaitu salat Salat dibuka dengan takbir Allahu Akbar. Ini bentuk pemuliaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan pengaguan kepadanya. Ya. Bahkan setiap kita berpindah dari satu rukun ke rukun yang lain itu ada takbiratul intiqal. Kita mengucapkan Allahu Akbar. Dan salat adalah ibadah yang paling agung secara mutlak dibandingkan ibadah-ibadah yang lain, ya. Di situ berkumpul ibadah hati, ibadah lisan dan ibadah anggota badan. Kemudian tidak hanya itu, pada ibadah puasa misalkan di akhir bulan Ramadan kita dituntut atau kita di dianjurkan atau diperintahkan untuk bertakbir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa li tukmilul 'iddata wa 'ala ma hadakum tashkurun." Dan agar mereka menyempurnakan bilangan hari untuk berpuasa di bulan Ramadan tersebut, kemudian setelahnya mereka bertakbir. Bertakbir membesarkan, mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala Dalam ibadah haji Juga demikian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Lain yana lallaha luhum, luhumuha Wala dhimauha Walakin yanaluhu taqwa minkum Daging-daging ya. kurban Yang kalian kurbankan Darah-darahnya yang kalian tumpahkan Dalam rangka berkurban Itu tidak akan sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah tidak butuh daging kurban Ya. yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala adalah takwa dari kalian. Kadzalika saqqaraha lakum litakbiru Allah 'ala ma Perhatikan ayat ini siaknya konteksnya berbicara tentang ibadah haji, ya. Dan dalam ibadah haji ada haji ada ada kurban. Nah, setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman kedalikan sakharha lakum Demikian, Allah Subhanahu wa taala telah menundukkan hewan-hewan kurban tersebut sehingga kalian bisa memanfaatkannya berkurban dengannya litakbirullaha ala ma hadakum agar kalian bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala setelah itu kalian bertakbir di hari Id hari Idul Adha dan di hari-hari tasyrik berikutnya kalian bertakbir mengagungkan membesarkan asma Allah Subhanahu wa taala jadi intinya ruh ibadah itu ada pada uh, takbir membesarkan Allah Subhanahu wa taala mengagungkannya dan memuliakannya jika seseorang beribadah sebanyak apapun ibadah yang dia lakukan namun hatinya kosong dari pengagungan pemuliaan uh, di hadapan Allah Subhanahu wa taala pemuliaan dan pengagungan kepada Allah bahkan dia merasa dirinya besar di hadapan Allah dia tidak merasa dirinya kecil. Ini sama sekali dia dia sudah bisa dikatakan kehilangan ruh ibadah. Bagaimana jadinya jika jasad kehilangan ruh? Ini jasad jasad yang mati. Maka demikian pula ibadah yang kehilangan ruhnya itu ibadah yang mati. Kemudian Syekh Hafizallahu <tuh> taala <tuh> mengatakan, "Wa takbiru yuradu bihi an yakunallahu an yakunallahu 'inda al-'abdi akbara min kulli shay' takbir ya yang diharapkan muncul dari lisan nisan hamba dari dalam hatinya juga ya maksudnya adalah agar hanya Allah Subhanahu wa ta'ala di mata hamba yang terbesar Allah subhanahu wa ta'ala yang terbesar. Tidak ada yang lebih besar daripada Allah subhanahu wa ta'ala di, di, di hati seorang hamba. Ya, dibandingkan dengan segala sesuatu. Sebesar apapun pekerjaan yang kita lakukan, ya, sebesar apapun urgensinya, tetap Allah subhanahu wa ta'ala lebih besar. Sebesar apapun, misalkan setinggi apapun kedudukan, Orang tempat kita bekerja, Allah lebih tinggi, Allah lebih besar. Maka jangan pernah eh, lebih mendahulukan makhluk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh sederhana, ketika berkumandang azan panggilan Allah Subhanahu Wa Taala agar kita bersegera melakukan sholat, membe menganggungkan, membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala, kita banyak melalaikannya, kita banyak menunda-nundanya, bahkan kita, eh, tidak jarang kita, naudzubillah, meninggalkan. salat atau mengulur waktu salat sampai ke akhir-akhir gara-gara kita lebih mendahulukan Katakanlah pekerjaan kita dan seterusnya ini sesuatu yang tidak layak orang yang mengagungkan dan memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam hatinya tidak ada yang lebih besar daripada Allah subhanahu wa ta'ala akan dia akan meninggalkan sejenak pekerjaannya kesibukannya demi menghadap Allah subhanahu wa kemudian kata Sheikh Wah huna amrun yang bagi at-tanbuh lah waghamu iqfalhi ada satu perkara yang wajib diperhatikan dan tidak boleh kita lalai ya bahwasanya ketika kita mem, uh, mengilmui dan meyakini Allah subhanahu wa taala uh, bi anallah subhanahu wa taala akbar min kulli شئ bahwasanya Allah subhanahu wa taala itu yang paling besar dari segala sesuatu dan bahwa كل شيء مهما كبر عند كبرياء الله وعظمته besar makhluk ya, sekalipun uh, besar zat dan kedudukannya tetap Allah itu maha, uh, maha besar atau lebih besar maka dari sini kita memahami bahwasanya kebesaran Allah Subhanahu wa taala kemahabesaran Allah itu tidak bisa dijangkau oleh akal pikiran kita Bayangkan alam semesta ini saja, ya, masih banyak hal yang tidak bisa dijangkau oleh indera kita dan akal kita. Saking besarnya alam semesta ini dengan segala isinya, dengan miliaran bintang-bintang dan galaksi yang ada di dalamnya, dan Allah lebih besar daripada itu. Allah lebih besar daripada itu. Ini menunjukkan, maksudnya, kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak bisa dijangkau oleh akal kita, ya. Makanya di sini Syekh ya, şey menyebutkan la yumkinu ya, ya anna kibriyat ar-rab wa wa jalaluhu wa jamaluhu wa, wa saira awsafihi wa nawaatihi amrun la yumkinu an bihi al aw tatasawwarahu al-afhamu Allah keagungannya kebesaran dan kemuliaan sifat-sifatnya itu perkara yang tidak bisa dijangkau oleh akal dan pemahaman manusia luar biasa kemudian yang kedua wa amrun aakhir alla wahwa anna man alimama dululah hadayil yang perlu kita perhatikan dan tidak boleh kita lalaikan juga adalah siapa yang mengetahui makna dari kedua nama ini al kibir dan al azim dallalirabbih. Wan kasara baina yadayhi, maka seharusnya dia menghinakan diri, menundukkan diri di hadapan Allah. Jangan dia bersikap sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya dia remuk redam di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk sikap sombong di hadapan Allah adalah tidak mau menerima kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, tidak mau menerima dalil. Lebih mengedepankan tradisi misalkan ketika tradisi itu bertentangan dengan Al-Qur'an atau As Sunnah, dia lebih memilih tradisi tradisi dia. Ini sombong di hadapan Allah Subhanahu Wa ya, Taala. Tidak memahami hakikat nama Allah Al-Kabir Al-Ghazim. Ya. orang yang memahami hakikat Al-Kabir al azim dia akan mengerahkan atau mempersembahkan segenap ibadahnya lahir dan batin hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. sedikit pun dia tidak akan memalingkan satu ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun semulia apapun makhluk tidak berhak dia diberikan ibadah karena Allah lebih besar, lebih lebih mulia. Wa duna siwa. Seorang yang memahami hakikat al-Kabir al-Azim, dia meyakini bahwasanya hanya Allah yang berhak untuk diibadahi. Selain Allah tidak sama sekali. wa arafa anna kulla musyrikin lam yuqaddir rabbahu al-'azhim lam yuqaddir rabbahu al seorang yang mengenal hakikat al-kabir al-'azim dia akan mengenal bahwasanya orang-orang musyrik seluruhnya mereka tidak memuliakan dan menghormati Allah dengan layak bahkan mereka mencela dan menghina Allah subhanahu wa ta'ala maka termasuk pengagungan dan pemuliaan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah membenci semua yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah membenci kekufuran, ke 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 kesyirikan, kita wajib benci kepada kekufuran dan kesyirikan. Allah membenci kemaksiatan, kita membenci kemaksiatan. Ini bentuk pengagungan dan pemuliaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kita mencintai semua yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mencintai nabinya kita, maka kita wajib mencintai nabinya. Allah mencintai para walinya, kita wajib mencintai para walinya. Allah mencintai para ulama, wajib kita mencintai para ulama. Demikian ikhti filla, rahimani wa rahimakumullah penjabaran dari nama Allah Subhanahu wa taala al-Kabir al-Azim. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua dan menambahkan untuk kita taufik untuk mengamalkannya. Had wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru alhamdulillahi rabbil alamin.